0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby. In de Pijlenpodcast podcast van 12 april vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 18 april sprak ik, Jerry Thuis, over de meest ultieme transformatie van het menselijk lichaam. Een lichaam dat je nodig hebt voor het leven in Gods Koninkrijk. Welke garanties geeft de Bijbel voor dat opstandingslichaam? En hoe ziet dat lichaam er dan uit? En wat heb je aan die kennis in het hier en nu? Er is geen mooier hoofdstuk in de Bijbel... dat daarover gaat dan 1 Corinthians 15. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb boven mijn preek gezet de titel... De meest ultieme transformatie van ons lichaam. De meest ultieme transformatie van ons lichaam. Ik wil beginnen met een vraag aan jou, beste kijker. Weet jij wie de meest bekende biologie-docent is van ons land. De meest bekende. Het is jammer dat er interactie mist, maar uh, ik zou zeggen... Uh, beste cameraman, heb jij enig idee over wie ik het heb? Sorry. Wie is de meest bekende biologie-docent van ons land? Ons land? Ja. Heel goed. Ik zag wat fronsende wenkbrauwen, maar middags dekkers. Middags dekkers. Zijn, communis- zijn communicatiestijl is uh, vrij direct, altijd ontspannen en ook uh, een vleugje humor waar je wel van moet houden, dat geef ik toe. Uh, in 1997 schreef hij een boekje dat heet uh, De vergankelijkheid. De vergankelijkheid. Alles heeft last van slijtage. Alles wordt afgebroken. Alles wat leeft, gaat uiteindelijk. Dood. En hij beschrijft dat op een hele beeldende manier. Hoofdstuk 7 heeft als titel Stof en As. En het begint zo. Met de dood is het niet uit. Na je dood komt het sterven pas goed op gang. Voor je lichaam begint de grootste opgave. Heel dat stelsel van botten en spieren en zenuwen en snot moet tot stof wederkeren. Alleen zo kan de Bijbelse profetie worden vervuld. Ashes to ashes, dust to dust. Alles wat in een leven lang is opgebouwd, eerst binnen de baarmoeder, dan naar buiten, moet tot op de bouwstenen van de bouwstenen worden afgebroken. Wat er kort na het overlijden net zo uitziet als ervoor, net of iemand is vergeten het aan te zetten, moet verpulveren tot de aarde in je tuin, verwaaien, Door wind in je haren. Een hels Doodgaan gaat vanzelf. Maar sterven, hoe doe je dat? Hoe goochel je een heel lichaam weg? Levend zou je het al niet weten. Laat staan als je dood bent. En toch, het zal u lukken. Velen zijn u voorgegaan. En vervolgens beschrijft hij in het hoofdstuk... Uh, de ontbinding van het menselijke lichaam. Tot in detail met foto's en met tekeningen. Veel mensen die kunnen dat niet zo uh, waarderen, vinden dat uh, niet prettig om te zien of te lezen. Uh, misschien heb je al uh, moeite uh, met het skelet wat ik hier uh, achter mij heb neergezet, heb ik geleend van mijn biologie collega's uh, op school. Het is het skelet van een uh, van een twaalfjarige, van een tiener. Maar toch, maar toch... Je voelt je misschien jong van geest. Toch sterft jouw lichaam af. Begraven of cremeren... in beide gevallen transformeert jouw lichaam tot vijf en half pond stof. Dat geldt voor de grootste dichter, de gemeenste dictator... En dat geldt ook voor de mooiste vrouw. En er is niets wat die transformatie kan tegenhouden. En ook de, Bijbel, ook de Bijbel doet geen poging om dat tegen te spreken. Die harde realiteit van de vergankelijkheid wordt nergens ontkend. De tekst die Midas uit Genesis citeert is duidelijk. Stof ben je, tot stof keer je terug... Toch zetten christenen daar geen punt achter. Wij kunnen dat namelijk niet. Wij kunnen daar geen punt achter zetten vanwege die ene uitzondering. Vanwege dat ene lege graf daar in Jeruzalem. Waar wel degelijk een lijk in werd gelegd. Maar wat wat leeg bleek, bleek te zijn op de vroege paasmorgen. En die gebeurtenis is het hart van het christelijk geloof. Vergankelijkheid en de dood, ik zei het al, die worden niet ontkend. En ook niet tegengehouden. Maar de opstanding van Jezus, die voedt wel degelijk de hoop... dat wij niet voor eeuwig in het stof blijven liggen. De christen sterft met de verwachting om ook weer opgewekt te worden. Lichamelijk. En er is geen mooier hoofdstuk in de Bijbel over de meest ultieme transformatie van ons lichaam... dan 1 Corinthiërs 15. Ik wil dat graag met jullie lezen, een stuk daaruit lezen. Dus pak je Bijbel erbij en lees samen met ons uit het Woord van God. Ik wil graag met jullie lezen vanaf vers 35. We vallen midden in een betoog van Paulus. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens. Dat van een vogel ook. En ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op de aarde. Maar de schittering... Van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling, die verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat het ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer de bazuin het einde inluid. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleedt haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Tot zover de schriftlezing. U heeft het woord van de levende God gehoord. Wat een ontzettend rijk hoofdstuk is dit. En we hebben we nog maar de helft gelezen. Wat een ontzettend rijk hoofdstuk. Sceptici, sceptische mensen vinden er argumenten. Zoekers vinden er bemoediging. En gelovige mensen vinden er aansporing en verdieping. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de verse 35 tot 49... Ten eerste vraag ik mij af welke garanties de Bijbel geeft voor de opstanding uit de dood. De ultieme transformatie die klinkt veelbelovend, maar even serieus, hoe, hoe realistisch is dat? En daarna sta ik stil, wil ik stilstaan bij enkele kenmerken van het opstandingslichaam, zoals Paulus dat beschrijft. Is dat compleet anders dan mijn lichaam, dan jouw lichaam nu? Hoe zit dat? Aan het einde van de preek sta ik heel kort stil bij het het doel van de opstanding. Bij het doel van die transformatie naar een opstandingslichaam. Waarom is dat nodig? En wat heb je aan die overtuiging, die wetenschap in het hier en nu? Laten we beginnen bij het begin. Eerst de garanties die Paulus geeft. Ik zei al, we waren een beetje ingevallen midden in een betoog van Paulus. Vanaf vers 35 gaat hij in op kritische vragen van de christenen in Korinthe, daar in Griekenland. Hij heeft in het begin van hoofdstuk 15 de christelijke boodschap heel kernachtig samengevat. Maar die nieuwe leer, die wordt niet zomaar als zoete koek geslikt door deze Grieken. Het is één ding om te geloven dat er bijzondere dingen zijn gebeurd met Jezus... Maar het is een ander ding om uh, uh, um te geloven dat die gebeurtenissen daar ver over zee, in dat bijzondere weekend dat hij werd gedood en opstond, dat die berichten gevolg hebben voor het leven hier en nu, voor mijn lichaam. Dat is iets anders. Het klinkt natuurlijk heel veelbelovend, de opwekking uit de dood. Maar hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En dan moeten we ons goed realiseren... dat voor een doorsnee Griek de vergankelijkheid en de dood... veel beter was voor te stellen dan voor ons. Want wij camoufleren alles in onze tijd. Wij camoufleren van alles. Wij Wij zien in onze Flevopolder geen lijken langs de weg liggen... in de brandende zon. Gesneuvelde soldaten... Of uh, veroordeelde misdadigers. Zelfs het aangereden wild wordt al heel snel en netjes weggehaald voor ons. Maar als je helder voor ogen hebt hoe snel een lichaam vergaat... en hoe weinig er van overblijft... hoe kun je dan geloven in de opstanding van de doden? Laat staan hoe dat lichaam eruit moet zien. Ik begrijp de kritiek ook wel... De vragen uit Korinthe, maar ook de kritiek van mensen zoals Midas Dekkers. In de vergankelijkheid schrijft hij soms best wel met sarcasme over de kerk. Maar toch is Paulus net zo direct, net zo direct als Midas, als hij reageert met dwaas die u bent, dwaas die u bent, en hij scheldt zijn lezers niet uit. Want daarvoor houdt hij veel te veel van ze. Maar hij gebruikt een woord om zijn publiek te typeren. Te typeren als mensen die geen rekening houden met God. Zoals ook Psalm 14 en Psalm 53 doen. Waar staat, dwazen denken bij zichzelf. Er is geen God. Een dwaas is dus niet iemand met een laag IQ, iemand zonder diploma's of certificaten. Nee, volgens Paulus ben je een dwaas als je geen rekening houdt met de scheppende en creatieve macht van God. En dat is zijn eerste argument om de garantie van de opstanding uit de dood te verdedigen. Denk niet te bekrompen over God. Maak God alsjeblieft niet te klein. En Paulus, hij helpt de Korintiërs door aan te sluiten met een voorbeeld... wat ze begrijpen in die agrarische samenleving van toen. Een zaadkorrel moet eerst sterven voordat het tot leven kan komen. Hebben we Jezus ook al eens horen zeggen... Misschien heb jij ook wel zaden geplant. Moestuinmaatjes van de Albert Heijn. En elke korrel was nog naakt toen je hem begroef in de aarde. Je ziet nog geen stengel, geen bladeren, geen wortels, geen bloem. Dat komt allemaal in een later stadium. En je bent in afwachting van wat er straks opschiet in de tuinkas of op de vensterbank achter het raam. En als dat gebeurt, dan zie, je soms, dan zie je soms dat die zaadkorrel is opengebarsten. Ik vind dat altijd geinig om te zien bij een bij zonnebloem. Dan zie je dat die zaadkorrel nog een stukje mee omhoog komt. Maar goed, hij is wel gestorven, opengebarsten, om daarna ook snel te verteren in de grond. Maar daardoor kan het plantje tot leven komen en verder ontwikkelen. Tot graan, tot zonnebloemen of iets anders. Naar de vorm die God heeft vastgesteld, zegt Paulus. En op een vergelijkbare manier zal het zo zijn met de opstanding uit de dood. Het dode menselijke lichaam dat verteerd is tot een paar kilo as, zal de basis vormen voor een vernieuwd, En een verheerlijkt lichaam. En de creatieve macht van God staat hiervoor garant. De creatieve macht van God... die staat daarvoor garant. Kun jij dat geloven? Geloof jij dat? Durf je daar een voorstelling van te maken... Denk jij dat God in staat is om het stof waaruit jij straks bestaat, opnieuw te transformeren? Denk daar eens over na. Of zou Paulus jou ook typeren, zou Paulus jou ook labelen als een dwaas? Ik ben bang, eerlijk gezegd, dat hij dat veel sneller nog bij ons zou doen in onze tijd dan bij die Corinthiërs. Waarom? Waarom denk ik dat? Om wat ik eerder heb gezegd. Omdat voor die Corinthiërs de dood veel radicaler, veel definitiever was. Geen dierbare foto. Geen mooie video. Geen geluid. Laat staan een een, een drie-dimensionaal hologram... Of wat ze nu allemaal op de markt brengen van de uitvaartbrands. Geen deepfake therapie Waardoor je getroost kan worden door de overleden geliefde. Het enige dat in Corinthe achterbleef... was misschien een kledingstuk van je geliefde... waar nog een tijdje de geur in bleef hangen. Wij hebben een ongelofelijke voorsprong zouden we moeten hebben in ons voorstellingsvermogen dat een mensenlichaam bewaard blijft. Heb je daarover nagedacht? En niet alleen in kostbare herinneringen, maar ook in tastbaar beeld en geluid. En alle data, elke backup, die is veilig opgeslagen in de cloud, zoals we dat dan noemen. In de cloud. Dat, ho- dat hopen we tenminste. Daar gaan we vanuit. Daar vertrouwen wij op. Wij leven in een tijdperk, 2021, van ongekende medische wetenschap. Waar Paulus niet van heeft kunnen dromen. Op dit moment wordt er in Utrecht heel hard gewerkt aan een 3D-printer van menselijk materiaal. ze noemen dat een een bioprinter. Sneller en geavanceerder dan de printers die laagje voor laagje werken. Ook dat vind ik al heel bijzonder. Maar deze printer werkt nog veel sneller. Het het UMC heeft daar wat dingen over gezegd. Ik heb het gelezen. Maar je moet nu al denken aan hartkleppen. Die ze maken. Een meniscus. Een dijbeen. Ik las zo dat het UMC het volgende schreef, ergens schrijft. Ook is het mogelijk aan de gel lichaamseigen stamcellen toe te voegen... waarmee onderzoekers delen van de patiënt kunnen nabouwen. We komen met de techniek een stap dichterbij... om uiteindelijk hele organen te printen... waardoor bijvoorbeeld nierdialyse overbodig wordt... en patiënten niet meer afhankelijk zijn... ...van donororganen. Snap je wat ik nu bedoel met de voorsprong die wij hebben? Als stervelingen tot deze wonderlijke dingen in staat zijn... ...hoe groot moet dan de creatieve scheppende macht van God wel niet zijn? Twijfel jij aan zijn capaciteiten... Om een backup van jou te maken tot in het kleinste detail van je leven? Twijfel jij daaraan? In Zeewolde, in vlak verderop hier in de polder, daar zijn ze aan nu aan het ruzie maken over het wel of niet bouwen van een datacenter. Denk jij echt dat de koning van het heelal. ...locatieproblemen heeft... ...of ruimtegebrek. En dat bedoel ik absoluut niet grappig. Dat bedoel ik serieus. Probeer daar eens een voorstelling van te maken. Weet je, de Sadduceeën, ...je komt ze tegen in het Nieuwe Testament... ...dat waren glasharde ontkenners van de opstanding uit de dood. Maar die hoorde Jezus eens het volgende tegen hen zeggen. U kent blijkbaar de schriften niet... en evenmin de macht van God. Hij is geen God van de doden... maar van levenden. U dwaalt vreselijk. U dwaalt vreselijk... Het zal je maar gezegd worden. Als het einde van deze werkelijkheid is aangebroken, waar wij in leven, waar wij nu ons in bevinden. Als de bazuin weer klinkt, we hebben net een prachtig lied van gehoord. Dan zal iedere overleden persoon, iedere persoon die is overleden, zal opgewekt worden uit de dood. En als jij daar nog over twijfelt, als jij een scepticus bent, overweeg dan het tweede argument dat Paulus aandraagt. En het begin, de opbouw van dat argument, dat begint al in vers 3, dat hebben we niet gelezen, maar dat begint al in het begin van hoofdstuk 15. En dan zegt hij, kijk naar de gebeurtenissen rond het lege graf. Kijk naar de gebeurtenissen rond het lege graf. Maar hij werkt dat argument verder uit in de versen 45 en 49. Dat hebben we wel gelezen. En dan wordt Jezus vergeleken met Adam, de eerste mens. Als God Jezus kan opwekken uit het graf, dan kan hij dat ook met jou en met mij. Als hij het lichaam van Jezus kan transformeren, dan kan hij dat ook doen met jou en met mijn lichaam. Onderschat niet hoe belangrijk dit argument is voor Paulus. Als het paasweekend berust op leugens. Op verdraaiingen. Op wishful thinking. Dan is het geloof volstrekt zinloos. Dan is het geloof volstrekt zinloos, zegt Paulus. Alle gewekte verwachtingen. Alle gewekte verwachtingen uit de Hebreeuwse Bijbel... die zijn dan te vergeefs. De vlammende hoop van Jesaja 26? Jammer. De expliciete woorden over de opstanding van de doden uit Daniel 12? Helaas. Het wereldberoemde visioen van de vallei met de dorre doodsbeenderen uit Ezekiel 37... Pakkende poëzie. Meer niet. Alles, maar dan ook echt alles in het Nieuwe Testament ademt verrijzenis. Zonder verrezen Christus geen geschreven evangelieën. Geen brieven van Paulus. Geen geboorte van de kerk. En geen kerkgeschiedenis betekent ook geen pijler. Geen livestream. Zo so simpel is het, lieve mensen. Zo so simpel is het. Het tweede argument van Paulus geeft gegronde, hoop, geeft gegronde hoop dat jouw lichaam zal opgewekt worden uit de dood. En dat brengt ons bij de vraag naar de kenmerken van het opstandingslichaam. Je zou kunnen zeggen, hoe ziet ons leven er in de hemel uit? Hoe is dat? Valt daar wat zinnigs over te zeggen? Absoluut, absoluut. Maar in alle bescheidenheid. Want Paulus, hebben we net gelezen, die noemt het een geheim, Die die noemt deze dingen een mysterie. Het blijft voor stervelingen aan deze kant van het graf moeilijk, maar niet onmogelijk om er iets bij voor te stellen. In dit Bijbelgedeelte wordt er zeker een tipje van de sluier opgelicht. Waar mag een christen naar uitzien? Ten eerste... Ten eerste... Naar het feit dat jouw lichaam belangrijk blijft. Jouw lichaam is belangrijk en jouw lichaam blijft belangrijk. In vers 44 zegt Paulus... Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Geen aards lichaam, maar een geestelijk lichaam. Het klinkt een beetje alsof de mensen in het Koninkrijk van God geen lichaam meer hebben, maar een soort van geesten zijn. Uh, alsof ze ja, immaterieel zijn. Hè. Uh, iets lastig om bij voor te stellen misschien, maar... Um, Maar dat is zeker niet wat Paulus hier bedoelt. Hij gebruikt woorden, aards en geestelijk, om te beschrijven waar het lichaam door beheerst wordt. In dit leven is dat vooral onze eigen ziel, onze eigen geest. Vanaf de bevruchting verweven met jouw vlees en jouw bloed. Jouw pezen, jouw botten, alles, heel ons lichaam. Maar het is kwetsbaar. Het is ook vergankelijk en zwak. Het toekomstige leven dankt zijn bestaan helemaal aan de geest van God. Zo bedoelt Paulus dat te zeggen. Het past bij de geest. Het wordt op een volmaakte manier geleid door de geest. En dat lichaam is onvergankelijk. Het zal nooit meer onder invloed zijn aan slijtage, aan de zonde, aan de dood. Het heeft voor ons een ongekende, heerlijke schittering. En daar kun je verwonderd naar blijven kijken en van genieten. Want het nieuwe lichaam, dat is ook gekenmerkt door kracht. Door kracht. Al onze sportieve Intellectuele, sociale, creatieve, al onze zintuigelijke mogelijkheden van nu, die zijn nog maar kinderspel vergeleken bij wat komen gaat. Die zijn nog maar kinderspel bij wat komen gaat. Probeer je daar eens een voorstelling van te maken. Denk je daar wel eens over na? Wat dat betekent. Ik denk dat we het veel te weinig doen. En dat we daar onszelf ontzettend mee tekort doen. Maar probeer je daar eens wat meer een voorstelling van te maken. De Bijbel die spreekt niet voor niets over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is ook waarom Paulus spreekt over de transformatie van de zaadkorrel. Er is continuïteit tussen het oude en het nieuwe lichaam. Er is een blijvend verband tussen die twee. Zoals de zaadkorrel uitgroeit tot een nieuwe plant. God schept voor zijn kinderen geen volstrekt nieuwe lichamen. En waarom is dat belangrijk om te weten... Dat geeft namelijk ontzettend veel betekenis aan het leven hier en nu. Als je daarover nadenkt, dat geeft ontzettend veel betekenis aan het leven hier en nu. Wat jij vandaag doet met je lichaam, hoe jij je lichaam verzorgt, hoe jij omgaat met je lichaam, iedere dag opnieuw, dat is belangrijk. Ontzettend belangrijk. En de Corinthiërs hadden dat niet zo goed begrepen. Niet zo gek. Want in die cultuur was de geest, het denken van de mens, veel belangrijker dan wat we met ons lichaam doen. En daarom waren er in die jonge stadskerk, daar in die havenstad, ook zoveel problemen als het gaat over eten en drinken. Over relaties en seks. Natuurlijk... Natuurlijk, God staat garant voor die ultieme transformatie. God staat daar garant voor. De lichamen van al Gods kinderen kennen straks een heerlijke schittering. Of je nu al op jonge leeftijd tot geloof bent gekomen en God lief hebt. Of dat je misschien eerst een hele tijd van God los hebt geleefd. En tot geloof bent gekomen. Het hart van God is vol verlangen om iedereen die tot inkeer is gekomen... uiteindelijk op te wekken met een lichaam in heerlijkheid. Met een opstandingslichaam. Een heerlijkheid waar de grootste heilige van nu bij verbleekt. Besef jij dus goed wat je nu met je lichaam doet? Want dat is belangrijk dan zal je motivatie groeien om God, om je naaste, maar ook om jezelf meer lief te hebben. Als je ziet dat het oude lichaam verband heeft met het nieuwe lichaam. Krijgen jullie al een beetje meer een beeld bij de opstanding van de doden? Van deze kenmerken van het opstandingslichaam? Of vind je dat nog moeilijk om je voor te stellen? Dan zou ik zeggen, kijk eens rustig naar Jezus. Kijk eens rustig naar Jezus. Luister eens met aandacht naar de verslagen van de ooggetuigen... naar de vroege paasmorgen. Jezus had na zijn opstanding een echt lichaam. De littekens van de kruising die waren nog te zien. Maar Jezus' lichaam was wel diepgaand veranderd. Ze herkenden hem ook niet altijd meteen toen hij in de buurt was. Jezus liet zich aanraken. Jezus ging met de mensen in gesprek. Ze aten samen geroosterde vis... Met uh, paas heeft Erwin daar mooi over verteld. Hij wandelde met zijn leerlingen nog langs de oever van het meer van Tiberias. Toch was hij ook in staat om zich op een hele andere manier te verplaatsen. Want hij kwam een ruimte binnen die gesloten was. En op een gegeven moment was hij ook weer zo aan hun zicht onttrokken. Bijzondere details zijn dat. Moet je niet overheen lezen. Zijn niet voor niets opgenomen in de Evangelie. Paulus die noemt Jezus de tweede mens, de tweede Adam. De eerste mens in wie God iets compleet anders heeft gedaan. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zegt hij eerder in hoofdstuk 15. Als jij jezelf toevertrouwt aan Jezus, als jij geloof hecht aan het goede nieuws van zijn dood en zijn opstanding, dan mag je leven vanuit deze rijke belofte in vers 49. Zoals we nu de gestalte hebben van de stoffelijke mens, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. En dat brengt mij bij het laatste punt. Wat is het doel van deze grondige transformatie van het lichaam van ieder kind van God? Wat is daar het doel van? En wat heb je aan die overtuiging voor het hier en nu? Paulus zegt het heel duidelijk in vers 50. Kijk even snel naar vers 50. Hij zegt, wat uit het vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Dus waarom die transformatie? Omdat je anders geen deel kunt krijgen aan het koninkrijk van God. Je komt er niet in. Je komt er niet in. Je zult niet in staat zijn om daar te leven. Net zo min als een vis op het droge of een astronaut zonder pak. Wij zullen niet in staat zijn om goed te functioneren in de omgeving van die nieuwe wereld. Wij zullen niet in staat zijn om te ademen in die nieuwe atmosfeer. Veel te puur. Veel te zuiver daar. Door ons afkeren van God is ons lichaam veel te veel vervuild geraakt en beschadigd. Ongeschikt geworden voor een leven in Gods tegenwoordigheid. Want dat is het ultieme doel van het leven in het Koninkrijk van God. Daar heeft Paulien Vervoorn vorige week over gesproken. Weet je, in de Bijbel staan ontmoetingen... beschreven van uh, God met mensen, van Gods aanwezigheid met mensen... uh, waar hij heel dichtbij komt door een verschijning van zijn heerlijkheid... Of door de aanwezigheid van engelen. Of denk aan dat moment dat Jezus alleen met een paar selecte vrienden op die berg is. En die hemelse heerlijkheid. Die momenten, die maakten diepe indruk. Bij de mensen. Die maakten diepe indruk. Mensen vielen op de grond. Mensen raakten tijdelijk verblind. En Paulus... Weet dat uit eigen ervaring op, op de weg daar naar het Damascus. Ons lichaam, lieve mensen, is nu nog veel te zwak. Wij zijn nog niet geschikt voor een leven in Gods directe tegenwoordigheid. En daarom zal God onze naakte graankorrel, onze naakte korrel transformeren en laten uitgroeien tot een verheerlijk lichaam. Perfect passend voor de liefde van Gods nieuwe wereld. Nou, wat is de betekenis van deze Bijbelse leer, van dit onderricht, voor het hier en nu? Heeft het enige praktische uitwerking voor komende week, voor vandaag, voor vanmiddag? Absoluut, en in meerdere opzichten. Ik heb al twee dingen genoemd. Dat ga ik niet herhalen. Nou, kort dan. Het belang van de zorg voor jouw lichaam nu. Maar ook het geestverruimende effect heb ik genoemd: het geestverruimende effect in je aanbidding van God. Vanwege zijn macht, vanwege zijn scheppende en creatieve macht. Maar denk zelf ook even logisch na, hoe we deze dienst zijn begonnen. Welke woorden Hendrik heeft gesproken. Denk even logisch na. 1 Corinthians 15 is als balm voor de rouwende ziel. Een balm, een kostbare balm voor de rouwende ziel. Voor mensen die een geliefde hebben weggebracht naar het graf. En dat hebben we afgelopen jaar best een heel aantal keren meegemaakt. Aan het begin van deze pandemie stond ik bij het graf van een driejarig jongetje. Verschrikkelijk. Wie God liefhebben en verscheurd worden door rouw en verdriet, die vinden in 1 Corinthians 15 balm voor de ziel. Ik wil het afronden. Misschien ben jij nog een scepticus, een, een twijfelaar, hoe je het wil noemen. Misschien voel je je nog wat meer thuis bij de overtuigingen, zoals Midas Dekkers he- uh, heeft. Vind je dan die obsessie voor een gezond lichaam in onze omgeving ook zo vreemd? Al die aandacht voor smartwatches, voor diëten, voor bewegen. In de hoop om gezond de 70 te halen. Of de 80. Misschien wel de 90. Christenen hebben niet zo'n bekrompen visie. Christenen hebben niet zo'n bekrompen visie. De kerk draagt een groter visioen met zich mee. Onze hoop is niet gericht op gezond ouder worden. Daar is onze hoop niet op gericht. Dat is belangrijk, dat is mooi. Maar daar is onze hoop niet op gericht. Wij kijken voorbij de grenzen van de dood. Wij verwachten niet voor eeuwig in het stof te liggen. Onze hoop is gericht op Jezus... Op het verkrijgen van net zo'n lichaam als Hij. Een opstandingslichaam. Om ons voor eeuwig in God te verheugen. En te genieten van zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde. Amen. Amen.